0: Dit is de Kitty Koelemeijer podcast voor iedereen die geïnteresseerd is in de toekomst van het ondernemen. Waarom doe je dit? Ja, zo delen we het altijd. Ja, dat is niet echt een reden. Uh, waarom doe je dit vandaag nog zo? Oké, okay, kunnen we het slimmer maken of zullen we er gewoon mee stoppen? Ja, dus ik ben met name een grote proceskiller. We zijn uitvinders, we vinden het leuk om dingen uit te vinden. En dat ook op het juiste moment op een slimme manier in, in de maatschappij te kunnen zetten. Elke dag als je weer opnieuw wakker mag worden, dan is het weer dag 1. moment één om weer opnieuw te gaan ondernemen. In deze aflevering gaat Kitty in gesprek met Gilbert Gooiers, oprichter en chief operating officer van cm.com. Kitty spreekt met Gilbert over de uitdaging bij het bouwen van een succesvol bedrijf, de beursgang, de bijzondere bedrijfscultuur van cm.com en hun gedeelde liefde voor science fiction. Gilbert, fijn dat je er bent. Ja, leuk om hier te mogen zijn.
1: Je bent de oprichter en chief operating officer van CM.com. Klopt. En ik kan me voorstellen dat niet iedereen precies weet wat CM.com doet en waar het voor staat.
0: Ja, nou dat leg ik graag uit. Graag. CM.com, wij, wij staan voor conversational commerce. Dus wij helpen bedrijven om hun customer journey te pimpen, leuker te maken, veel interessanter te maken voor mensen met conversational commerce. En ja, het zijn eigenlijk twee woordjes die erin zitten, hè? conversational en commerce. En het conversationele deel is, betekent dat we eigenlijk heel erg goed zijn in allerlei media om een berichtje over te kunnen dragen. We, van oudsher doen we heel veel sms'jes. Eh, maar bijvoorbeeld ook eh, Apple Business Chat of WhatsApp. Dat zijn communicatiemedia. Ja, twee kanten op. Ja, twee kanten ja. op. Dus ja, dat we ja, merken met hun uh, ja, ge, gebruikers, consumenten kunnen praten, converseren. En het commerce deel betekent eigenlijk dat we in die conversatie allerlei hele interessante elementen kunnen toevoegen. Bijvoorbeeld... Dat je een betaling keer kunt doen, of dat je een ticket kunt krijgen en die je kunt laten scannen bij een festival. Of dat je een bestelling kunt plaatsen, of dat je je identiteit kan, kan laten zien. Dus uh, dat bij elkaar zorgt eigenlijk voor een heel mooie, ja, een mooie combinatie, een hele mooie product suite die we nu uh, naar, de, naar de wereld brengen eigenlijk. Ja. En
1: consumenten die jullie producten gebruiken, die zien niet altijd dat het van jullie is, denk ik. Hè?
0: Ja, we zitten, we zitten best ongemerkt in, in ieders leven. Hè? Maar als je een berichtje krijgt van. van een garage omdat je auto een APK-keuring moet krijgen, dan zitten wij daar vaak achter. Uh, nou, als je een beeldje deed naar een, 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 een lijn van de overheid, uh, dan, dan zitten wij daar achter. Uh, uh, als je op een webshop een, een, een betaling doet om een product te kopen, dan zitten wij daar vaak achter. Dus Op heel veel plekjes uh, komen, wij, uh, komen wij terug en uh, dat, zie, dat ziet de consument niet altijd inderdaad.
1: En Je hebt het bedrijf een jaar of 23 geleden alweer opgericht ja. met Jeroen Glabbeek, ja. de CEO. Jullie zijn allebei nog heel actief in het bedrijf. Ja. Ja, dat is toch best een lange reis geweest, denk ik. Actiever kun je er iets, iets over zeggen en hoe ben je zo succesvol geworden? Ja,
0: het is een hele reis. Ik heb vooral het idee dat we nog volle bak onderweg zijn. Uh, ja, we zijn begonnen in 1999. Maar eigenlijk gaan we nog een stukje verder terug in de tijd. Want uh, Jeroen en ik, we kennen elkaar al vanaf ons dertiende jaar. We zaten op een vrij strenge school en dan moest je op volgorde van alfabet zitten van een achternaam. Nou, uh, ja mijn kompion Jeroen heet Van Gladbeek, ik een G, en ik heet Gooiers ook met een G. Dus wij waren zo wat gedoemd om zes jaar naast elkaar te zitten in de schoolbanken. En dan leer je elkaar wel goed kennen. Toen zijn we ook nog eens een keer dezelfde studie gaan doen, technische bedrijfskunde op de Universiteit van Eindhoven. Ja, dat is hartstikke leuk. Dus daar ja, kwamen we aanraking met hele mooie denkbeelden. En hadden we al vrij snel de behoefte van, oké, okay, heel goed om een theoretisch examen te doen. Maar laten we het ook eens in de praktijk proberen. Dus toen zijn we al ja, in het eerste studiejaar begonnen met wat experimenten.
1: En hoe kwam je daarbij? Wat voor experimenten waren dat?
0: Nou, um, ik had zelf nu al voorliefde en dat heb ik eigenlijk nog steeds, hoor, voor, voor discotheken en, en uitgaan. Um, en daar zagen we heel veel mogelijkheden. Kijk, een discotheek, dat is eigenlijk een soort van mini-wereldje. Er zijn uh, 2000 mensen bij elkaar bijvoorbeeld. Uh, die hebben allemaal 50 euro bij om te besteden op zo'n avond. Dus het is een mini-economie. Meestal zijn mensen een klein beetje, beetje aangeschoten als ze uitgaan zijn. Dus het is best leuk om te kijken welke marketingboodschap nu beklijft bij iemand die zo wat euh, aan het feesten is. En euh, je hebt ook nog eens een begin- en eindtijd. Dus een discotheek start om tien uur s avonds, eindigt om vijf uur s ochtends. Als je in die tijd succesvol kunt zijn met een product of met een boodschap, dan, dan lukt het in de echte wereld ook wel. Dus we hadden een goede relatie met discotheek High Street in België. Dat, dat draaide ik ook als DJ. En ik kreeg daarvan het management uit de carte blanche om allerlei ideeën te proberen. Dus we hebben lichtgevende ijsblokjes geïmporteerd uit China, uh, witte handschoentjes uit Polen. We hebben uh, dvd's opgenomen van mensen en uh, dat dan de week daarna verkocht. En zo ook sms uitgeprobeerd. En we zagen sms eigenlijk in 1999, een soort van nieuw medium om reclame over te maken. Want destijds een discotheek die drukte een flyer en die gaf die om drie uur s ochtends aan een ja, is beschonken, uh, bezoeker, ja die, die kregen niet voor elkaar om die flyer te lezen. Uh, dus wij bedachten, van, nou weet je wat, we kunnen veel beter op donderdagmiddag, als mensen hun weekend aan het plannen zijn, een smsje sturen. Zodat mensen precies weten dat ze weer naar die discotheek moeten komen. En dat is eigenlijk het, het begin geweest van, van Club Message. Wat we nu afgekort hebben al geruime tijd naar cm.com.
1: Ja, je hebt die, die naam dus gewoon gehouden ook.
0: Ja, ik denk dat je dicht bij je roots moet blijven. Hm. En, 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 en eigenlijk het productportfolio, wat het nu is, is ook heel dicht bij onze roots. Hè? Ik bedoel. Destijds waren we al aan het nadenken hoe we nou zo'n klantbeleving en een klantreis zo optimaal mogelijk kunnen inrichten voor een discotheek. Nou. Ja, ja, nou. ja, 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 ja. SMS was daar maar een klein onderdeel van, maar het was al een begin. En ja, het leuke van nu is dat we dat voor ja, vrijwel elke sector doen: van een ziekenhuis naar, uh, ja, naar de overheid, naar een bank, naar een. Uh, naar, noem maar op.
1: En wat is er dan veranderd? Hoe hebben jullie je ontwikkeld in die meer dan twintig jaar?
0: Ja, het, het is vooral. Uh, altijd, de enige constante is, is groei geweest. Zeg maar. Dus we hebben stap voor stap, elke dag uh, iets anders gedaan. Geprobeerd uh, elke dag een paar fouten te maken, nou, van te leren en, en zo altijd weer een stapjes beter. Maar het te begon maken.
1: dat met steeds meer discotheken of ging je ook ja, snel naar? Ja,
0: nee, zeker dat begon. Ja, van één discotheek bereikten we al snel duizend discotheken die, die ons product gebruikten. Uh, en daardoor hadden we weer een enorm bereik naar zo'n 1 miljoen jongeren. Ja, en dit was voor de tijd dat social media überhaupt ja, een term was die ja. bestond, of Twitter was er niet. Het was voor, uh, voor heel veel merken super interessant om via dit medium uh, met jongeren in contact te komen en dan ook nog eens op interactieve manier. Nou, toen vrij snel kwam, uh, kwamen de televisiestations die zoiets hadden van hé, hey, dat is interessant. Uh, vroeger moest je een, een, een postkaart opsturen om mee ja. te doen aan een prijsvraag. Uh, maar nu kunnen we via sms interactie opzoeken, bijvoorbeeld bij Big Brother, of uh, ja, nu hebben de Voice of het ja. Songfestival. Ja. Dat doen we tot op de dag van vandaag nog steeds, al die uh, tv-votings. Dat zijn premium smsjes, daar betaalt ontvanger een klein beetje ja. om uh, te mogen stemmen. Ja, Dat was toen een, uh, een belangrijke productlijn voor ons, uh, dat zal begin 2000 zijn geweest. En daarna is het alleen maar uitgebreid. We hebben Vooral veel naar de klant geluisterd en bijna altijd ja gezegd. <laughs> Zo zijn we geëindigd met een heel mooi portfolio. En
1: je hebt dus ook een enorme groei doorgemaakt. Hè? Ja. Wat, wat zijn de uitdagingen die je tegen bent gekomen in die, in die groei?
0: Ja, ik heb het is continu een uitdaging natuurlijk. Uh, je hebt gewoon een aantal disciplines nodig in je bedrijf. Financiering, mensen, ruimte voor, voor de collega's om te kunnen zitten. Uh, voldoende klanten, maar ook uh, voldoende uh, mensen om het goed te kunnen uitleveren het product ja. als je iets koopt moet je het ook mooi kunnen, kunnen leveren en ja niets groeit allemaal tegelijk zo nee. hoe dat, ging het bij jullie ja, ja goed de ene keer heb je weer te weinig plek geen mooie vloeiende uit, lijn maar ja, met horten en stoten dat, dat is ja maar dat is eigenlijk uh, per definitie in het de ja. aan, uh, ja. aan groeien uh, dat is nou helemaal de werkelijkheid dat je in, in stapjes groeit dus ja. uh, dat is elke keer nee, een beetje verder vooruit zien en Dat betekent dus soms een, alvast een pand kopen, zonder dat je het echt nu nodig hebt, maar straks wel.
1: Wanneer ben je dat gaan doen? Al nou, heel snel? Of? Ja, ik,
0: ik ben uh, uh, heel blij met mijn kompion Jeroen van Glabbeek, die, die kan heel goed vooruitkijken. Ik vind het vooral leuk om, uh, om processen in het nu ook uh, beter te maken. Jeroen die, die kijkt altijd een uh, aantal jaar vooruit. En dat, dat, dat werkt altijd bijzonder goed. Dus we hebben uh, altijd die schokken goed, goed kunnen opvangen. En dus voldoende ruimte kunnen hebben. En uh, ja, de juiste maar mensen kunnen Dus
1: Ben je niet tegen dingen aangelopen, hobbels, dat je denkt van nou toen was het wel even spannend. Of hey, dat hebben we eigenlijk heel goed gedaan.
0: Nou ja, kijk. Uh, we hebben vrij recent een stap gemaakt om uh, naar de ja. beurs te gaan natuurlijk. Ja. Hè? En uh, dat is wel ingegeven door de ja, enorme opportuniteit die we zagen met, met Conversational Commerce. We zagen... Ja, twintig jaar geleden de kans met, uh, met sms en nu zagen we weer zo'n enorm gat in de markt met conversational commerce. Um, maar om het dit keer allemaal ietsje groter te doen, heb je eigenlijk ja, iets, meer, iets meer geld nodig. Wat en, is dan
1: het nieuwe wat je nu doet met conversational commerce? Wat is die grote, die grote kans?
0: Nou, de, de kans is eigenlijk dat je uh, in heel veel sectoren binnen kunt komen met wel één van de producten van het portfolio. Uh, ik kan bij een e-commerce bedrijf binnenkomen met payments en daarna bijvoorbeeld een uh, identity service uh, cross-sellen. Um, bij een festival zou ik binnenkomen met onze mobile marketing cloud en later ook wel weer een keer de ticketing uh, kunnen doen bijvoorbeeld. Er is altijd wel uh, een hele hoop te crosscellen. Um, dat betekent dat er eigenlijk een soort van ja, ongelimiteerde uh, wolk aan kansen voor ons is. En dat dan ook nog eens in meerdere landen, in meerdere industrieën. Ja, en als je die potentie dan voor je ziet, dan kun je maar tot één conclusie komen. Ja, we moeten gewoon heel eventjes gas geven en ja. uh, eventjes door een groeistuip heen gaan en daar is heel eventjes wat geld voor nodig. En dan kun je naar een bank gaan, mm -hmm. uh, maar de meeste banken, ja, als je uitlegt dat je iets met sms'jes doet, is toch de vraag van, nou, waar, waar, is, waar is jullie magazijn met sms'jes? Ja, 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 heb je dit geprobeerd dat, bij ja. de bank? Oh, nou, we zijn heel lang uh, zijn, zijn we gefinancierd geweest uh, met banken. En, uh, uh, alleen vaak, en dat, uh, volledig begrijpelijk hoor, vanuit de bank gezien, maar die wil toch een bepaalde net debt ebitda ratio hebben. Hè? Van, je, mag, je mag zoveel ja. in het rood ja. staan, ja. of je mag deze kredietfaciliteit hebben, maar dan willen we wel dat je zoveel winst maakt. Kijk, en, en het is voor ons niet zo moeilijk om winst te maken, dat is een keuze. Hm. Uh, alleen als je de hele tijd heel veel winst moet maken, dan, uh, dan groei je wat, wat minder hard. En dat, is dan, dat doet dan weer een beetje pijn als je al die kansen om je heen in de wereld ziet. Dus met, uh, met die beursgang hebben we eigenlijk nu het, de, ja, de bandstof om uh, even gas te geven en hm. de organisatie flink op te schalen wat we eigenlijk de afgelopen jaren ook flink gedaan hebben. Als je
1: beursgenoteerd bent, dan krijg je elke kwartaal krijg je de, de analistenrapporten. Ja. Hè? Of moet je je kwartaalcijfers ja. geven, daar kijken analisten naar. En die kijken ook naar je resultaten.
0: Ja, ja zeker. Ja. Evengoed zoals we ook altijd naar onze eigen resultaten kijken. Ja. ja, we zijn gewoon van nature een heel transparante... Wat is het voortie. verschil
1: met de banken, met de bankaire financiering? Waarbij, waarbij je dus een bepaalde schuld EBITDA ratio moet hebben. Hè, ja. Die misschien toch wat strenger is dan dat je nu
0: ja. hebt. Ja, kijk, um, het fijne is met een gaan dat je eigenlijk in één keer... een uh, een, een vrij grote faciliteit ophaalt waar je dan vervolgens uit kunt, kunt putten. Dus je hebt, uh, ja, de, 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 de runway is veel langer eigenlijk. In plaats van dat je, ja, wat, wat ik gewend ben met de banken. Ja, dus ja. dat is fijn, je hebt iets meer uh, speelruimte en, en, en zuurstof. Uh, Hoe
1: ja. was jullie omzet voor je naar de beurs ging, vlak daarvoor? Of op het moment waarop je besloot om te gaan, moet ik ja, zeggen? Ja, ik
0: denk dat we toen rond de 100 miljoen zaten. Ja, 100 miljoen. Ja, ja, ja. En
1: in, inmiddels is dat een stuk hoger. Ja, dat is meer dan
0: verdubbeld. Ja, ja, ja. Ja. Dus dat is dus goed, hebben, ja, we moeten lekker, uh, lekker doorgaan <laughs> natuurlijk in die tred. En ja.
1: Vertel eens van het proces, hè? want jullie wilden eerst zelf naar de beurs, dat hebben jullie toen afgeblazen en nu zijn jullie via een SPEC,
0: ja. hè, een ja. Special
1: Acquisitions Company, ja. naar de beurs gegaan, ja. succesvol.
0: Zeker, het is een, eigenlijk een heel erg mooi proces geweest. Vooral leuk omdat we die twee trajecten van dichtbij uh, ja, gewoon gezien hebben. Hè? Ja. Uh, het eerste traject, uh, heel veel investeerders gesproken, de hele wereld uh, over gereisd. En uh, ja, fantastisch om het verhaal zo, te, zo vaak te mogen vertellen. En weet je, het leuke van investeerders is: ze zijn hele slimme mensen. En ze stellen altijd uh, wel echt hele goede vragen. Dus dat, dat helpt ook om je, je bedrijf en je verhaal en, uh, en, en de visie ook goed, goed weer te tunen. Zeg maar. Dus super leuk. Uh, maar ook heel erg intensief. En ook kostbaar. Het is een ja. kostbaar trek naar nou, ja. de we we hadden toen wel een, een vrij turbulente tijd waarbij tech-startups uh, net een klein beetje minder, uh, ja, minder geliefd waren op de beurs. Dus toen hebben we besloten om, uh, om eventjes een half jaartje of een periode uit te stellen. Uh, en toen kwamen we in contact met uh, Digitaal Company One. Ja, een spak. Ja, vrij nieuw in Nederland. Het was volgens mij de eerste spak die zo wat uh, bewoog uh, op de beurs. Dat zou zomaar kunnen. Ja. En uh, ja, dat was eigenlijk een uh, heel uh, mooi huwelijk. Ja, win-win. Win-win-win. Daar ga je heel veel op en Daar hou ik altijd van. Wat was het voordeel
1: van werken met een spak voor jullie?
0: Nou, kijk, in die zin is het een, uh, al een gevulde portemonnee die al op beursgenoteerd is. Um, en wij hadden het voordeel dat we het hele traject gedaan hadden. Dus dat we in het investeerderswereldje ook veel bekendheid ja. uh, hebben kunnen creëren. En uh, ja, dat zorgt dan ook voor een hele soepele aftermarket. Wat, wat ook wel heel erg belangrijk is uh, natuurlijk.
1: En die, die beursgang ja. die heeft je natuurlijk uh, financiering gebracht. Ja. He, die heeft je misschien een beetje professionalisering gebracht. Wat, wat heeft het precies gedaan voor jullie behalve dan die verdubbelde omzet?
0: Ja, het is, uh, het is, een, uh, het is ook een goed marketingmedium eigenlijk. Hè? Ik bedoel, uh, het, het schept ook vertrouwen. We werken voor, voor grote instituties, voor wereldwijd, voor, uh, voor, voor, voor overheden. En dan is het toch wel fijn dat je kunt zeggen van... nou, we zijn gewoon een beurschamonteerd bedrijf. Uh, transparant, kijk maar wat we doen. Dat, uh, dat schept toch eigenlijk wel uh, veel vertrouwen. Dat, dat is leuk. En wat ook wel een leuk bijkomend effect is... Um, we hebben altijd door de jaren heen van, van onze collega's... ook wel eens de vraag gekregen van... Uh, nou leuk, het bedrijf is van uh, Jeroen en Gilbert. Maar kunnen we ook niet een stukje uh, ja. krijgen of kopen of, of deelnemen? Nou, dat, het was echt heel erg moeilijk om... Dat je oprecht een waardering moest bedenken. Ja. ja, dat is nu niet moeilijk meer, want we kunnen elke dag kijken wat de waardering is. Eh, en dat doen dag. jullie
1: ook. Je laat ook werknemers mee. Eh, ja, mee zeker. Participeren. ja, we hebben nu
0: recent uh, een heel programma ook, uh, uitgerold, waarbij mensen dan ook uh, ja, met, met wat uh, kortingen uh, aandelen kunnen kopen. Zeg maar. Dus dat is een, uh, een, mooi, uh, een mooi systeem om uh, mensen daar uh, ja, mee te kunnen. Uh, laten. En in
1: welke landen zijn jullie nu vertegenwoordigd?
0: Oeh, in principe zijn we wereldwijd actief. Oh. Dus onze producten die zijn uh, wereldwijd uh, te, te gebruiken. Um, maar we hebben uh, in een aantal landen echt teams zitten. En dat zijn teams variërend van 5 uh, van tot 50 tot, tot man. Um, die dan ook echt ja, helemaal geroed zijn in, uh, in de lokale gewoontes en uh, in de taal en, uh, en noem maar op. En ook uh, een eigen netwerk meenemen. En dat is in zo'n uh, 25 landen momenteel waar we oh, actief zijn. Ja, dat ja. Ja. Ja, is leuk. Het is, het is... Nog
1: steeds uitbreidingsplannen, natuurlijk. Ja, ja, ja.
0: we openen regelmatig uh, nieuwe, nieuwe landen. En uh, ja, dat is eigenlijk dat is super vet om te doen. Het is mooi om de nieuwe cultuur te zien en uh, vooral ook te kijken waar nou die ideale, uh, het ideale kruispunt ligt. Hè? Van uh, oké, okay, we hebben hier een land, we hebben hier ons productportfolio. Waar beginnen we nou mee? Beginnen we met sms'jes in het land? Beginnen we met payments in het land? Beginnen we met ticketing? Uh, beginnen we met een kassasysteem? En, uh, we kunnen daar het lokale team om advies vragen hè? en zo kunnen we vrij makkelijk eigenlijk een start maken in het land.
1: In de afgelopen. 20 jaar, 25 jaar, welke lessen heb je geleerd? Wat is nou het belangrijkste voor jou, wat je geleerd hebt?
0: Nou ja, we proberen elke dag wel wat te leren eigenlijk. Ja. Dus ik, kijk, ik vind het altijd leuk om te kijken, wat heb ik nou deze week geleerd? Nou, deze week heb ik geleerd uh, dat, uh, we hebben nu een heel mooi onboardingsprogramma staan. Er zijn veel mensen aan het aannemen, natuurlijk. Uh, tientallen, wat, ja, per? tientallen per? Ja, tientallen per maand. Uh, we zijn van 300 man voor de beursgang, naar nu naar zo'n 1000 man zo. uh, uh, gegroeid, dus uh, heel belangrijk voor ons is om uh, die mensen goed cultureel te ontborden. Uh, onze cultuur is, is onze unique selling point. Uh, nou ja, je vroeg wat heb je nou geleerd? Nou ja, ik sprak met een... Uh, tijdens ons boardingsprogramma hadden we een hotel en daar, daar hadden we een diner samen. En, nou, ik sprak met weer een jonger iemand, begin twintig, en die zei van nou dit is echt wel de mooiste dag van mijn leven, dit en dat. Dat laat je dan wel even beseffen van ja, wacht even, zelf ben je dan alweer ja, 43, maar het is ook wel weer eens goed om met een iets jongere bril te kijken van oké, okay, wat doen we nu als bedrijf, wat, wat waardeert deze generatie weer en wat, hoe kun je dat nou optimaliseren ook. En uh, ik vind dat ja, een mooie, mooie conclusie van uh, ja, zo'n onboardingsprogramma ook echt uh, leuk is voor mensen. Ja.
1: ja, dat is inderdaad een mooie learning deze week, maar ja. over het hele periode nog iets? Over de
0: hele periode, ja, um, Probeer proberen goed, goed voor, vooruit te kijken zeg maar. Hè, en, um, ik vond het zelf ook wel fijn dat we heel erg lang zelfstandig zijn geweest. Dus uh, ik, ik zie soms best wel snel bedrijven die lopen te wapperen met hun aandelen. Ze zijn net uh, één of twee jaar bezig en ze zeggen van nou, uh, wil je alsjeblieft een steek kopen? En ja, mijn advies is altijd: niet snel die aandelen allemaal weggeven. Blijf gewoon lekker op zitten. Denk even goed naar welk probleem je wilt oplossen. Heb je financiering nodig of heb je kennis nodig? Of maar je kunt die aandelen altijd nog wel een keer weggeven, maar niet zo snel. Dat, dat, ik denk dat dat wel een ja, wijze, wijze les is. Je zijn. ziet
1: natuurlijk wel start-ups waar de founders bij een exit bijna niets aan overhouden. Hè? Ja, dat zeker. komt daardoor ja. mede daardoor.
0: Ja, zeker. Dus in die zin moet je als founder ook wel goed, goed opletten. En uh, ook zeker weten wat je zelf leuk vindt om te doen. Nou, Voor mij en Jeroen is het eigenlijk altijd ja. heel helder geweest. Wij willen gewoon uh, heel lang lekker door blijven werken. Wij zijn niet gedreven door geld, we vinden het gewoon leuk om een toffe dagbesteding te hebben. En dat probeer ik eigenlijk ook te bewerkstelligen voor onze duizend collega's, dat ze gewoon een leuke dag je, hebben. Je
1: sprak even over de cultuur van CM.com. Ja. En ik vraag me af, wat, wat typeert jullie cultuur nou en hoe is dat ja, aan het veranderen?
0: Ja, nou eigenlijk verandert die niet zoveel. Daar, daar maak ik me elke dag wel hard voor, dat die blijft zoals die is. Uh, want ik vind die cultuur uh, het grootste goed wat we hebben. Um, en om die cultuur te ervaren ja, is, het, is het goed om een keer bij ons op de campus uh, rond te lopen, dat, dan, dat zie je en voel je het ook vaak. Um, het is een cultuur waarbij mensen elkaar helpen, maar vooral ook een cultuur uh, op basis van gelijkwaardigheid. Dus ik ben zelf nogal wars van hiërarchie in, uh, in bedrijven. Vroeger op, op school uh, leerden we hoe een organogram eruit ja. moest zien hè? Ja. Uh, en dan leerde je van nou je hebt de baas in de top. En dan heb je daar de stafafdeling en die moeten vooral heel veel ja zeggen tegen de baas. En dan heb je daaronder heb je het management en die proberen eigenlijk de baas te zijn. En dan heb je daaronder het middenkadermanagement en niemand weet wat die doen. En dan heb je daaronder de mensen die het echte werk doen, maar daar is geen aandacht voor. Nou, zo heb ik geleerd hoe je een, een, een organisatiestructuur, organogram maakt. En ik vond het zo bizar. Dat is natuurlijk
1: ook alweer 20 jaar geleden. Ja, maar het is nog steeds toch,
0: zo. Ja. Ik zie het nog steeds ja. terugkomen in de boeken. En uh, ik heb me daar altijd tegen verzet, dus ik heb eigenlijk uit protest nooit een organogram getekend voor ons bedrijf, gewoon niet. Uh, totdat we over uh, 300 man heen groeiden en ik kreeg de vraag van uh, een collega van, ja leuk verhaal Gilbert, die, uh, die platte hiërarchie, maar ja, waar ben ik hier in deze chaos eigenlijk? Hè? Er moet toch iets van structuur zijn. Uh, dus toen heb ik heel lang nagedacht over, oké, okay, wat, wat is nou een ideale structuur voor ons bedrijf? En uiteindelijk kwamen we uit op, uh, nou, een analogie naar de natuur, een boom.
1: Een boom?
0: Een boom. Um, dat is eigenlijk de, de, het schema van hoe ons bedrijf georganiseerd en het, het is. En wat heet ook de boom? Nou, de Team Tree. En de, in de wortels van die boom daar zitten eigenlijk alle ondersteunende teams die stevigheid geven aan de boom, de voedingsstoffen in die boom duwen. Moet je denken aan legal teams, aan onze hospitality teams, maar ook aan de finance teams. Dat, dat zit allemaal daar diep in die, in die wortels. Nou, vervolgens als je naar boven gaat, als je helemaal in de top van die boom kijkt, daar zitten de vruchten van de boom. Dus dat zijn de teams die uiteindelijk het geld moeten opleveren. Bepaalde product-marktcombinaties, de developers die de producten maken. Maar aan de andere kant van de boom ook echt de sales- en marketingteams die overal in de landen uiteindelijk de producten verkopen. En in het midden van de boom, daar zitten alle operationele teams. Dus die zorgen ervoor dat die voedingsstoffen op de juiste plek terechtkomen. Bijvoorbeeld als we acquisities doen. En we hebben er veel gedaan, ook zo'n stuk of 25. Uh, die landen in het midden van die boom. En dan over de looptijd van 1 à 2 jaar lossen die wel op in die, in die structuur van, uh, van CM.com. En deze boom, die zorgt er eigenlijk voor dat we een structuur hebben. Zonder dat hier nou heel veel hiërarchie uit, ja. uit blijkt. Want het punt met hiërarchie is... Op het moment dat je dat heel erg sterk in je bedrijf hebt zitten, dan geef je heel veel ruimte voor ego's om te bestaan in je bedrijf. En als jij een, een bedrijfscultuur hebt met heel veel grote ego's, dan heb je heel veel cultuur nodig om, om die ego's heen te werken, om er mee te werken. En als je heel veel uh, politiek nodig hebt, hey, politiek daarvoor nodig. Als je heel veel politiek in je, in je bedrijf hebt, dan um, heb je heel veel meetings nodig. Ja. En als je heel veel meetings hebt, dan, dan ga je traag. Ik hey, ben uh, regelmatig in, in Silicon Valley, nou, daar, uh, daar werken ze heel snel en uh, hebben ze echt het van, veel nou, vast. Uh, in China, ja, daar slapen ze eigenlijk niet, hè. ze werken ja. rond de klok. En als we dan als Europees bedrijf uh, daar uh, ja, tegen willen concurreren... Dan moet je vooral niet te veel mieten. Hè? Dan moet je vooral lekker snel kunnen gaan. En dan moet je dus niet te veel politiek hebben en dus niet te veel ego's hebben en dus niet te veel hiërarchie hebben. Dus vandaar dat ik...
1: En die boom die werkt goed voor ze. Die, boom boom. Werkt die goed. hou je erin, ook als jullie nog veel groter zouden worden.
0: Ja, dat is een vraag die ik vaak krijg. Hè? Want ik, ik, ik vertel dit verhaal wel eens in boardrooms en nou, het eerste kritiekpunt is van ja, dat werkt voor jullie op 500 man of op 1000 man. Maar wij zijn 50.000 man, dat kan ja. toch nooit. Maar ja, weet je, er zijn ook hele grote bomen. Sequoia's zijn echt heel erg groot. Uh, mm. Dus ik, ik ben er eigenlijk wel van overtuigd dat deze boom ons uh, tot, tot, uh, ja, tot, 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 tot verdere hoogte kan, kan brengen. Als dus je die ja.
1: boom vergelijkt met bijvoorbeeld Holacracy. Dat je alles van onderaf doet, dat je, dat je zelfsturend bent, dat je ja. niet met budgetten werkt. Hoe kijk je daarnaar?
0: Ik, ik, ik een vind bedrijf
1: als Seppels doet dat. Ja,
0: ja, ja, ja. Holacracy, wat me daar een beetje tegensteekt is... Ja, het voelt een beetje als een spelletje, zeg maar, van uh, goh, nou heb jij deze rol. Oh, en ik heb deze rol. En laten we deze rol hebben. En weet je, zodra het allemaal iets te veel opgelegd is en iets te veel met regeltjes te maken heeft, dan, dan vind ik het al iets uh, gemaakter eigenlijk. Ik heb eigenlijk veel liever dat, zonder dat je het heel expliciet met elkaar afspreekt, dat de cultuur dermate is dat mensen van nature zich gelijkwaardig voelen en van nature elkaar gaan helpen. En dat je dus uh, geen, geen, geen uh, hekjesmentaliteit hebt of uh, dat nee. mensen iets over de schutting komen. Je hebt
1: wel duidelijke structuur, je hebt bevoegdheden, verantwoordelijkheden. Alleen die hiërarchie, die heb je eruit gehaald.
0: Ja. Grotendeels ja. denk ik ja. hè? Ja, ja, die is die nooit vast... volledig. Ja, zeker. Nee, je, je hebt bepaalde rollen die ook alweer een bepaalde uh, functies natuurlijk binnen het bedrijf ja. hebben. Waar uh, teamleads bijvoorbeeld. Maar ik heb echt niet graag dat mensen in deze cultuur zeggen van nou, mijn team en mijn mensen doen dit en omdat ik de leider ben hoef ik zelf niks te doen en natuurlijk hoef ik geen klanten te spreken want ik ben leider, dat doen mijn mensen. Ja als, als iemand dat zegt dan, ja. dan, trek, dan krijg ik vlekken krijg Waar mee. sta jij ja. in die
1: boom? In het midden? Nou,
0: ik, 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 ik sta ik bij nu als CEO probeer ik uh, in het midden eigenlijk alles ja. uh, de juiste plek op uh, te duwen. Te zorgen dat uh, mensen met elkaar praten, mensen elkaar begrijpen, uh, dat de processen Goed lopen. Met name probeer ik elke dag wel een stom proces te stoppen. Processen worden zelf stom vaak, <laughs> dus het is heel, heel goed om ze te blijven op te schonen. Waarom doe je dit? Ja, zo delen we het altijd. Ja, dat is niet echt een reden. Uh, waarom doe je dit vandaag nog zo? Oké, okay, kunnen we het slimmer maken of zullen we er gewoon mee stoppen? Uh, dus ik ben met name een grote proceskiller. Ja.
1: Beschouw jezelf ook echt als een klantgerichte organisatie?
0: Um, hmm. Ja, mm. ik, eerder een, een, een mensgerichte organisatie, onze collega's. Ik ben, ik ben er heilig van overtuigd dat als uh, onze collega's lekker in hun vel zitten, kunnen doen wat ze leuk vinden en kunnen doen waar ze goed in zijn. En dat ze iets kunnen bijdragen voor zichzelf, voor het bedrijf en de maatschappij. Als dat lukt, dan komen er vanzelf wel goede producten uit. En als dat lukt, dan wordt die klant ook alweer een keer tevreden. En als dat lukt, dan komt er ook alweer een keer winst uit. En van oudsher zijn natuurlijk bedrijven net andersom georganiseerd. Winst, 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 winst. Ja, ja. ja lief die klant maar wat voor als hij maar koopt. En die producten mogen best wel crappy zijn, boeit niet. En uh, naar personeel kijken we helemaal niet om. Ja, wij hebben dat helemaal omgedraaid eigenlijk al vanaf dag één. En dat betekent dus, ja, op de vraag ben je klantgericht? Ik denk dat we collega gericht zijn. Um, eh, proberen we echt wel het beste te doen uiteraard voor de klant. Maar kijk, Soms kom je wel eens een hele vervelende klant tegen die gewoon onaardig is of, of uh, ja, niet zo fijn is om mee te werken. Dan nemen we ook echt de vrijheid om daar dan niet meer mee te werken. Zeg maar. Ik wil liever niet dat, laat uh, nou, zo zeggen, ik heb liever ietsje minder winst uh, dan dat ik uh, uh, een collega in een stressziek thuis heb zitten. Zeg maar. Ik heb veel liever dat die collega gezond kan werken en dan maar ietsje minder winst. Zeg maar.
1: ja. Jullie klanten zijn natuurlijk vooral zakelijke klanten hè? Ben je ja, ook nee, actief dat ben je op de consumentenmarkt zelf?
0: Hmm, nou, eigenlijk niet zoveel. Nee, nee. We proberen wel uiteraard de consument extreem goed te snappen. Uh, dat vind ik zelf ook erg leuk om te doen. Van wat, wat in dit tijdsbeeld? Wat, wat vindt de consument nou een fijne Customer Journey? Maar onze producten zijn nee, B2B2C ja, uiteindelijk. Ja, ja.
1: En dan ben je aanhanger van Effectuation uh,
0: ja, Principle, zeker, ja. hoe je het wil noemen. Ja, zeker. Ja, 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 fantastisch. Ja, ik heb dat... wat, wat is dat? Ja, een begrip dat ik vrij recent heb leren kennen. Uh, ik heb een warme band met de Universiteit van Eindhoven. En zij, uh, zij volgen ons al geruime tijd, omdat het, ja, dat we best een aparte kijk hebben op, op cultuur en op samenwerken. En um, ja, sinds een jaartje hebben we een, een PhD bij ons zitten die uh, onderzoek doet naar effectuation. En wat blijkt, zeg maar, dat, dat begrip, wat de wetenschap wat nu beter aan het beschrijven is. Wat ja. is het? Um, dat je, ja, best kan ik het uitleggen met het voorbeeld wat ik ook van de universiteit kreeg. Is van, stel je een keuken voor. En dan moet ik eerst even uitleggen: het tegenovergestelde van effectus is kausaal. Nou, stel je een hele causale keuken voor. Dan is dat een keuken waar uh, precies drie mensen komen opdagen om precies 10 uur. Die weten exact wat ze moeten doen. Uh, links staan alle potten, rechts staan alle ingrediënten. En om 12 uur hebben we een taart nodig. En die ziet er precies zo uit, zoals op deze foto. Nou, dat is een hele causale keuken. Als je nou kijkt hoe een effectjeskeuken in elkaar zit, dan is dat um, wel een keuken. Maar ja, je hoopt dat er een paar leuke mensen komen opdagen. Rond tien uur waarschijnlijk, of misschien elf uur. Um, ze gaan iets lekkers maken wat ongetwijfeld goed gaat smaken en gezond is. Maar ze gaan het maken, zal ergens in de middag klaar zijn. Uh, succes. Je weet ook maar, niet wat. Uh, nee. En um, ja, dat klinkt een beetje chaotisch uh, versus het causale deel. Maar... Uh, een gezonde dosis schaals zet, zet mensen wel aan tot zelf nadenken, tot ondernemerschap, tot durven doen, tot beslissingen nemen, en door eigen gereid durven zijn. En uh, dat is zo belangrijk wil jij uh, ja, in een steeds groter wordende organisatie effectief uh, kunnen zijn. En wat de universiteit doet is zij onderzoeken eigenlijk het aspect van... Hoe kan er eigenlijk een bedrijf, van duizend man, een beursgranteerd bedrijf, nog steeds effectuus zijn? Want dat is niet helemaal logisch. Literatuur ja. zegt van, ja. nou weet je, start-ups zijn uh, vrij effectuus ingericht. Die uh, doen het met een paar man samen en iedereen is daar ondernemend in. Maar hoe zit het nou bij een groot bedrijf? Ja, dat
1: is wel, wel grappig, want ik heb zelf net een paper gesubmit met een paar collega's ja. over effectuation ja. bij, ja... Small, medium-sized, uh, niet-digitale ondernemingen, dus ja. dat, dat, dat komt helemaal overeen met wat jij zegt. Ook. Ja, mooi is dat. Ja. Hè? Ik vind het vooral leuk dat ja.
0: uh, iets wat we eigenlijk al 23 jaar doen, dat de wetenschap nu ja. Ja. <laughs> op niveau komt ja. van, hé, hey, dat is interessant.
1: Maar wat, wat betekent dat nou in de praktijk, bijvoorbeeld voor, voor je budgetten, je jaarplannen of weet ik wat je allemaal moet maken?
0: Ja, nou, dat, dat, is, dat is wel inderdaad een interessante vraag. Hè? Ik bedoel... De buitenwereld, zeker in een busgenoteerde omgeving, die heeft al graag een, een, een soort van voorspellende waarde die we, die we, ja. die we uitdragen. Volstrekt begrijpelijk. Um, en je wilt dan ook weer met budgetten gaan werken en uh, daar, daar ja, controle over hebben. En uh, nou, dat zijn we dus nu, die twee werelden, wel wat in elkaar aan het, aan het voegen. En kijken hoe we uh, toch wel best op boot kunnen halen, zeg maar. Uh, het is goed om met budgetten te weten wat voor kosten je gaat maken, dat mensen een richting hebben. Maar het is ook heel erg goed om uh, toch wel af en toe buiten lijntje te kleuren.
1: En ja. heb je het geheim ontdekt waarom dat bij jullie nog steeds zo kan?
0: Ja, ja ik denk dat het geheim is uh, het aannamebeleid. Dat, 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 dat weet ik eigenlijk zeker. Ja. Uh, de mensen die je uh, ja, verwelkomt binnen je bedrijf, daar staat of valt het mee. En dat betekent dat we in de sollicitatieprocedures en de gesprekken die we met mensen hebben eh, gewoon heel goed moeten filteren op mensen die zich thuis voelen in zo'n cultuur en zo'n manier van werken. Hoe doe je dat? Nou, kijk, als jij eh, midden in je carrière bent, je bent 40, 50 jaar oud eh, en je hebt altijd een hele kausaal georganiseerde bedrijf gewerkt, dan kan het zijn dat je ons een beetje raar vindt eh, over ja. hoe we dingen doen. Um, en dan, dan, dan hebben we daar vaak wel een, uh, ja, een soort van uh, ja, trainingsprogramma voor nodig om, om die... Ja, want hoe
1: selecteer je dat van tevoren nou, uit?
0: Uiteindelijk door gezellig te kletsen met iemand. Ik bedoel, uh, in een sollicitatiegesprek vind ik altijd tof om gewoon te babbelen als je met iemand babbelt aan de bar. En uh, als mensen ja, zich ja, verbonden voelen met het feit dat ze zelf mogen nadenken, dat ze niet per se moeten wachten tot iemand iets uh, vertelt... Uh, dingen durven doen, fouten durven maken, ja, dan, dan, dan heb je al snel door, dit is een match. Ja, je hebt dat... eigenlijk een gezonde dosis ondernemerschap nodig in, in elke collega.
1: En bij jullie is ook ruimte hè, om te experimenteren, dingen te laten mislukken, ja. en daarvan te leren en weer door?
0: Ja, ja zeker. Ja. Tuurlijk. Dat, ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Ik denk dat, ook dat, dat datgene is wat werken leuk maakt. Uh, ik voel mezelf heel, uh, heel gelukkig door het feit dat ik dat ook elke dag kan doen. En ik wil eigenlijk dat mijn collega's ook volledig die vrijheid hebben om, uh, om te kunnen ondernemen en uh, dingen te leren.
1: Wat gaat die PhD-student vinden? Hè? Want die is aan het uitzoeken waarom het bij jullie zo succesvol is, ook al zijn we ja, groter.
0: Ja, midden in het onderzoek. Ik ben, ik ben ja. heel benieuwd uh, ja. of zij spatjes van causaliteit uh, gaat, uh, gaat vinden of niet. Ja. <laughs>
1: ja, het lijkt me bijna onvermijdelijk hè, als beursgenoteerde onderneming dat je daar ook...
0: Ja, ja. Ik, ik vind het vooral interessant om te kijken tot welk niveau ik, ik het comfortabel vind, zeg maar. Ja, wat denk uh, je zelf? Nou, wat ik zeg, zolang het uh, voor ons werkt is het goed. Uh, zodra we just another listed company worden, dan is het niet goed, zeg maar. Maar mm. dat, dat laat ik ook niet gebeuren. Dat, uh, dat, daar zijn we met genoeg mensen voor die um, veel meer waarde en, en slagkracht zien in de, deze manier van organiseren dan in het uh, ouderwetse causale gedoe. En dan
1: moet je de geschikte mensen vinden in een markt waar ja, eigenlijk een vraagmarkt is. Hè? Ja. Je mensen kunnen, kunnen kiezen waar ze werken. Er ja. is een war for talent aan de gang of een Zeker. war for people, hoe je, hoe je het wil ja. noemen. Ja. Je hebt verschillende generaties op de arbeidsmarkt. Ja. Hoe, hoe zit dat bij jullie als je kijkt naar de leeftijdsverdeling? Uh, ja. En, en, ja, ja, wat merk je daarvan, van die war for talent? Of is het voor jullie heel makkelijk?
0: Het, 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 we komen goed weg, moet ik zeggen, uh, omdat we best wel opvallen als bedrijf. Uh, ja, in die zin zijn er, kijk, ons hoofdkantoor is in Brabant, er zijn wat weinig techbedrijven in, in onze regio, dus dat is ook wel, uh, helpt ook wel mee. Um, maar ook op andere plekken lukt het wel om mensen aan te trekken. Um, verschillende leeftijden, ja, kijk, ik denk dat het belangrijk is om een uh, heel inclusief bedrijf te zijn. Nou, zijn dus jullie dat, dat? Ja, ja, de, de, de ratio's zijn, gaan, gaan de goede kant op. Ik um, ben daar best wel tevreden over en ik vind het ook heel belangrijk om dat te zijn, omdat... Ik denk hoe een betere afspiegeling je bent van de samenleving, hoe beter je als bedrijf de samenleving ook kunt stappen. En hoe beter je dus ook weer producten kunt maken voor die samenleving. En uh, ja, dat, dat, dat is gewoon extreem belangrijk.
1: En, en duurzaamheid, hè? maatschappelijk verantwoord ondernemen, zijn jullie ook mee bezig?
0: Ja, ja. Kijk, over de, over de jaren heen is het vooral mooi om te zien wat uh, elk tijdsframe weer voor belangen meeneemt eigenlijk. Hè? Uh, als je een bedrijf start in het jaar 2000, was het meer uh, ja, met de online. Profielen zijn geld ja. waard en, uh, en uh, snel geld ophalen, dat soort zaken. Ja, we leven nu in een, ook wel weer best een apart tijdframe, waarbij thuiswerken een uh, mm. vraagstuk oplevert. Uh, um, ja, Als je nu ziet, uh, ja, inclusiviteit is gewoon belangrijk, maar ook ESG, uh, ja. environmental, social, go governmental. Laws. Hoe
1: verhoudt dat zich tot het sponsoren van de Formule 1, wat jullie ook doen?
0: Ja. Nou, die vraag kreeg ik laatst van onze ESG-personen. Dus we hebben een, iemand in huis die puur alleen hiermee bezig is. Waarbij we proberen om ja, ook onze collega's zo goed mogelijk te betrekken. Kijk, het mooie van, van Formule 1 is dat we eigenlijk heel veel problemen kunnen voorkomen. En ook heel veel uitstoot kunnen voorkomen door goed te communiceren. Op het moment dat jij elke dag 100.000 man naar een screen moet halen. En die mensen komen goed geïnformeerd, uh, goed voorbereid aan. Ja, dan kun je ook echt wel 70.000 auto's thuis laten staan, bijvoorbeeld. Dus dat, dat, dat voegen we daartoe. Dat is wel, uh, wel mooi om te zien.
1: Met behulp van die Formule 1-sponsoring?
0: Ja, ja. Omdat we ja, sponsoring is maar een deel. Dat is gewoon ja. om ons bekend te maken. Maar ja. we, we zijn leverancier ook voor het circuit voor de Formule 1, waarbij we de ticketing doen, waarbij we de payments op locatie doen, uh, waarbij we de messaging doen, de, de race engineer waarmee je kunt chatten en vragen kunt stellen. Uh, alle binnenkomende vragen worden via onze Mobile Service Cloud Tool afgewerkt. Uh, dus we hebben daar uh, ja, technology-wise uh, een, ja, een hele stempel eigenlijk om te zorgen dat dingetjes soepel verlopen.
1: Hoe zijn jullie daarop gekomen om Formule 1 te sponsoren? Hoe ging dat in zijn werk?
0: Uh, het is toch een
1: commitment wat je afgeeft? Hè? Ja,
0: zeker. Ja. Kijk, Formule 1 is mooi omdat elke keer weer de grens van technologie opgezocht wordt. Nou, dat, we vinden dat we dat zelf ook doen, dat we dat ook moeten doen. Hè,
1: dat
0: is het merk ook. Uh, ja, is, uh, we zijn uitvinders. We vinden het leuk om dingen uit te vinden. En dat ook op het juiste moment op een slimme manier in, uh, in de maatschappij te kunnen zetten. Nou, dat, dat uitvinden dat wordt daar ook uh, gedaan. Hè. Ik las net nog een artikel uh, onderweg naar hier. Um, ja, Mercedes die ook weer op zijn auto iets, iets kleiner heeft gemaakt om net die luchtweerstand weer wat slimmer te doen, ja, dat, dat, dat is wel kick, weet je wel? altijd die grens blijven opzoeken, dat, dat trekt ons aan, um, maar vooral ook omdat we met Formule 1 een voorbeeld hebben van hoe, uh, hoe breed ons portfolio uh, benut kan worden in, in zo'n event, uh, bijna alles wat we te bieden hebben van de hele stal van conversational commerce, ja, kunnen we gebruiken bij, bij zo'n event en dat is dus een hele mooie uh, use case.
1: Dus je bent er wel tevreden mee, je blijft het ook doen?
0: Ja, ik ben heel tevreden mee. Ja, ik vond het, uh, het meest mooie vond ik nog dat ik gewoon, uh, bij, de, bij de start van de raceauto's op zondag... dat ik uh, collega's in, in tranen zag van uh, ja, al hetgeen waar naartoe gewerkt is... en alle nieuwe software die we daar hadden draaien. Dat, dat de trots die zich uitspreekt van, uh, van mijn collega's, dat, uh, ja, daar, daar, daar doe ik het eigenlijk voor. Ja, misschien
1: ja. ook wel een beetje een stroom daaromheen nog.
0: Ja, 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 kijk, die jongens over mij is meer dat we even leuke dingen doen met leuke mensen. Uh, ik ben zelf geen, geen grote racefan of zo. Ik, heb, uh, ik snap de regeltjes bijna. Uh, maar uh, ja, wat ik zeg, die, die, die jongens is dan toch een mooie organisatie bouwen. En, 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 en dat, dat manifesteert zich heel zichtbaar op zo'n zo dag. Uh, ja.
1: En nu zei je, ik wil, we willen niet just another corporate worden. Hè? Mm. Dan ga je naar de beurs, je groeit, je wordt groter. Kan natuurlijk nog veel groter. Maar hoe zorg je nou dat je relevant blijft? Hoe zorg je nou dat je in die veranderende omgeving, want het gaat allemaal razendsnel, mm. dat, je, dat je meeontwikkelt?
0: Ja, um, door, door verandering echt onderdeel te laten zijn van je, van je DNA en, uh, en, en van de cultuur. Dat betekent dus ook echt dat je veranderingsgezinde mensen moet hebben. Op het moment dat we... Te veel vast blijven houden aan iets dat was, of vast blijven houden aan succes uit ja. het verleden, dat is het moment dat het misgaat. Uh, dus ja, ik, ik zie zelf ook echt een beetje als filosofie, weet je, elke dag als je weer opnieuw wakker mag worden, dan is het weer dag één. Hè, moment één, om weer opnieuw te gaan uh, ondernemen en goede dingen te doen. En daar waar je denkt dat je gouden handjes hebt of denkt dat uh, ja, het verleden je heel veel wijsheid gaat geven, dat, dat, dat is link. Dat is niet zo. Weet je wel? Dat, inderdaad, alles verandert. De maatschappij, tijdsbeelden, denkbeelden, ja. klanten, geldstromen, technologieën, welchips, geen chips. Ja, op de duur maakt het ook allemaal niet uit. Joh. Verander maar. Al, al, al verdwijnt de zon, dat past ons ook heel wel aan.
1: Heb jij een visie op de toekomst? Welke veranderingen zie je de komende drie tot vijf jaar waar je op in moet spelen?
0: Goh, dat is een interessante vraag. Uh, ik, ik weet niet of het relevant is om drie jaar vooruit te kijken, omdat, uh. omdat eigenlijk, kijk in de financiële wereld willen we dat allemaal wel graag natuurlijk, maar ik, ik, ik denk dat we inmiddels ook echt wel genoeg bewijs hebben dat het al best wel knap is om, om vier weken vooruit te kijken, zeg maar. Ik bedoel, ja.
1: Maar je hebt natuurlijk toch, als je plannen investeert ja, in je banken, nee, software, kijk, je moet vooruit kijken.
0: Voor CM, uh, we hebben alle, alle ingrediënten om, uh, om verder door te groeien en dat is eigenlijk gewoon... Stukje executie op dit moment. Denkwerk is allemaal mm. gedaan. Ja. Het gewoon zorgen dat we uh, die, de acquisities op de juiste plek uh, lekker aan de gang krijgen. Dat die goed kunnen schalen in de buitenlanden. De buitenlandse teams lekker draaien. Dus dat is uh, ja, puur executie. Dus als je voor CM kijkt, is, is het uitvoeren. Uh, en dat is leuk. Dus dat is gewoon lekker werken. Uh, ja, voor de hele maatschappij.
1: Nou, jullie rol daarin ook, hè? Ik bedoel, want je ja. kan toch dingen veranderen.
0: Nou ja, ik denk, voor ons is het goed dat we. Uh,
1: Nieuwe kanalen, denk bijvoorbeeld aan, aan ja, Meta, ja, ja. hele nieuwe omgevingen waarin je opereert. Ja. Gaan jullie ook diensten aanbieden, aanbieden in dat nieuwe kanaal?
0: Als het zin heeft. Ah. Ik, bedoel, kijk, ik vind het heel leuk, net als Familie 1, om op scherp van de snede dingen te ontwikkelen. Maar het moment om ze daadwerkelijk commercieel in te gaan zetten, dat hoeft niet per se het moment te zijn dat iets ontwikkeld is. En Dat is ook wel een fout. Die, uh, ja, als je vraagt wat zijn dingen die je geleerd hebt die ja. veel start-ups maken, ja. Ja, ik heb hier een heel mooi apparaat gemaakt. Ja, hele mooie technologie. Top. Uniek. Maar, uh, ja, zou mijn moeder het kopen? Hè? Ja. Uh, zit de wereld erop te wachten nu? Uh, misschien moet je het heel even in de koelkast uh, laten liggen. Nou, en dat vind ik heel erg belangrijk. Dus als je zo'n voorbeeld geeft als, uh, als Meta. Ja, goed. Uh, toen ik vroeger naar de mega jongere ging, had ik ook al een VR-bril op. En liep ik ook al in de 3D-wereld rond. Zo. Heel nieuw is het nou ook weer niet. Hè? Ik snap dat Facebook iets vernieuws moet wegzetten. Maar... Uh, ik wacht liever heel even tot, tot iemand daar dan weer een mooi businessmodel in laat zien.
1: Ja, dus je wacht op bewijs. Ja, en dan ja, ja,
0: volg je snel. Ja, we hebben genoeg te doen. Hè? Dus ik hoef ja, niet per se nee. overal het, het pad te banen. Dus ik vind het prima om, uh, om een concurrent echt eerst ja, te laten zijn. Of okay. een, uh, iemand te laten bewijzen van. hé, hey, wacht even, we kunnen een geweldige customer journey in, in de metawereld uh, creëren. Nou dan zijn we er wel eens kippen bij, maar kom maar met dat bewijs. Maar
1: welke bedrijven kijk je dan naar? Wat zijn jouw voorbeelden?
0: Nou ja, weet je, tof is. Um, omdat we uh, zoveelzijdig zijn, hebben we eigenlijk best veel concurrentievelden. We hebben messagingbedrijven wereldwijd die, die, die actief zijn. Dat is een apart concurrentieveld. Maar ook ja. de PSP's, de Payment Service Providers, die uh, ja, ook een zeer inspirerend concurrentieveld geven. Maar ook digitale bedrijven. Dus ja, elke dag kan ik eigenlijk wel kiezen van bij welke concurrent willen we eens gaan kijken ja. om iets te, iets te leren. Uh, de combinatie van die, al die producten, daar hebben we eigenlijk geen concurrentie in. En dat, en dat is nou hetgeen wat we eigenlijk goed moeten, moeten benutten.
1: Ja, dat is best verrassend. Wat, wat maakt dat zo onwaarschijnlijk? wat, wat ja, dat kijk, het, maakt het zo moeilijk?
0: Uh, ik denk dat uh, je hebt een best veelzijdig DNA nodig om veelzijdig te kunnen zijn. Uh, een telecombedrijf heeft echt... Daadwerkelijk een heel ander DNA als een financieel bedrijf. Die, die vinden elkaar een beetje eng. Weet je wel? Operatoren mm. en banken, die, die begrijpen elkaar echt, echt nooit. Nee. Um, een telecom wil vooral niks doen wat iets met geld te maken heeft. Want dan moeten ze weer allemaal eng, enge licenties gaan halen. Nou, We hebben dat allemaal wel. Omdat we zo ja, open-minded zijn, denk ik. En uh, uh, veelzijdig zijn. Zij, goed, zijn we een telecombedrijf? of zijn we een, uh, ook een paymentsbedrijf bedrijf. We kunnen beide werelden in één gebouw, bij wijze van spreken, in één organisatie uh, bij elkaar voegen. Uh, en ik denk dat dat eigenlijk onze unieke uh, selling point is. Yeah.
1: En over de toekomst gesproken, hè, wij delen een gezamenlijke liefde voor science fiction. Ja, nee, zeker. Dat vind ja. je niet bij iedereen. <laughs> ja, nee, dat... wat, wat is het in.? Wat, welk type science fiction vind je leuk? En wat spreek je well, er zo in aan? ik, eh,
0: ik vind vooral. Um... Iets wat met tijd te maken heeft. Mm -hmm. Dus uh, uh, tijdreizen of, of terug naar het verleden, of uh, rare dingen met tijd, daar vind ik, uh, daar word ik heel erg blij van. Ik ben
1: daar nog een psychologische duiding bij. Ja, ja daar ben ik nog niet meer achter. Wat waar komt waar het,
0: vandaan? Waar het vandaan komt. Nou ja, nee, ja, ik geloof eigenlijk niet dat tijd bestaat. Maar er komen een heel filosofisch verhaal. Hoor. Dus uh, Mag. <laughs> misschien voor een andere podcast. Maar uh, nou, dat is niet echt te geloven, dat is ook gewoon bewezen eigenlijk. Maar uh, uh, dat, dat vind ik leuk. En uh, ja, in meerdere dimensies, weet je wel. Dat, dat, ik krijg heel veel inspiratie vanuit science fiction. Uh, omdat vaak meerdere dimensies daarin voorkomen. En ik vind uh, in het uh, bedrijfje spelen ook wel heel erg tof als je multidimensionaal kan denken. Hè? Uh, ja. Vooral ook als je een verbinder wilt zijn. Om de financiële persoon goed te laten praten met de product owner. En goed te laten praten met de klant. Dat zijn allemaal dimensies. En uh, ja, als je die allemaal toch woepen... In één, ja, ...in één dimensie kunt krijgen, dan, dan ben je vaak succesvol. Ja. En ja, als ja, je kijkt naar Star Trek Discovery, ja, daar word ik toch heel erg blij van. Dat vind ik echt heel erg leuk. Er zit alles in, dimensies tijd. <laughs> maar ook
1: vaak apocalyptische gebeurtenissen of post-apocalyptische post gebeurtenissen. Ja, wereld. ik vind en het... De, de, dat, omdat dat, daar... dat spreekt mij. Dat, dat, ik denk wel eens dat ik dat leuk vind, omdat het hoop geeft. Hè? Dat ja, nou, het geeft mensen in. een kans om weer opnieuw te beginnen. Ja, dat het eh, zijn.
0: Opnieuw dag één. Ja, uh, en het geeft uh, uh, mensen de kans om, uh, om inventief te zijn. Hè? Uh, post moet je vooral kijken naar van, oh, ligt daar nog een ijzerstang en ligt daar een beetje magai ja. <laughs> En uh, ja. Ja, dat, dat is dan is mooi aan. Maar ook een serie op Netflix zoals The Original Angel. Ik weet niet of je die al gezien hebt. Ja, dat, dat vind ik ook fantastisch. Hij is de laatst opgezet. Uh, en dat, dat is ook zo'n enorm wazige serie, maar waarbij je ook echt. Uh, Dezelfde karakters, elke keer in een nieuwe dimensie, uh, uiteindelijk toch in hetzelfde lot terechtkomen. Ja. Ja, dat, dat, uh, daar word ik heel blij van. Ja.
1: Lees je ook science fiction boeken?
0: Ik, ik kijk met name veel. Ja, 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 ja. ja de Tijd is soms uh, wat kort en dan uh, gaat het kijken sneller. Dan Hoe ineens... zou
1: het komen dat er zo relatief weinig mensen zo van science fiction houden?
0: Ja, misschien heeft het een hoog nerd gehad. Uh, je, je hebt denk ik wel een open mind nodig om soms de verhaallijnen mee te kunnen krijgen. En uh, ja. ik, ik vind het al snel logisch wat ja, science fiction langskomt. Maar, als ik maar je, dan,
1: zie, je ziet ook, de ondernemers in Silicon Valley, die, die zijn ook vaak geïnspireerd ja, door wat ja. je leest in science fiction boeken. Misschien ja. gaat het ook een beetje wederzijds, hè? dat die science fiction schrijvers zich ook weer geïnspireerd voelen Zeker. door hen. Ja,
0: ja, ja, ja. En dat,
1: uh, ja, dat, dat geeft het gevoel dat, dat er van alles mogelijk is. Hè? Ja,
0: ja, klopt. Is het, ja, en, uh, in, 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 ook een maakbare toekomst. Die ja. En daar geloof ik ja. ook wel in. Hè? Ik geloof dat... Uh, ja, verantwoordelijk bent voor je eigen geluk. Ik denk dat geluk maakbaar is. En uh, nou, dat zie je ook in die vaak terug in science fiction. Uh, ja. nee, ik ja. vind het bijzonder inspirerend. Uh, ja. nou, daar kunnen we ook nog aan. <laughs> ja, daar kunnen we lang over praten. Ja. Ja.
1: Um, tot slot, heb je nog advies voor jonge ondernemers en managers?
0: Hmm. Ja. Goh, um, door dingen vooral gewoon uh, te doen eigenlijk. Hè. Uh, maar vaak... niet als een
1: kip zonder kop, toch? Hmm. Of juist wel.
0: Nou, ik heb zon de kop, die, die vliegt doen. niet ver. Maar ah. ik denk dat het uh, uh, op zich wel goed is om, uh, om, om te durven doen. Vaak, uh, zeker in mijn tijd was het zo, was, was ondernemen een beetje raar. Uh, op de universiteit uh, vroeger zeiden ze ook van nou, uh, je moet toch gewoon bij Philips gaan werken of, uh, ja. of bij een consultantbedrijf, maar ondernemen, dat, dat, dan ben je toch een drop-out? Of, of hoe zit dat dan? <laughs> dus, gelukkig is dat helemaal anders nu. Hoor. Ja. Er worden ondernemers uh, goed ge, gestimuleerd vanuit de universiteit. Maar uh, het kan ook je ouders zijn die zeggen, van, nou zou je dat nou wel doen, ik uh, kun je hier gewoon beter bij uh, advocaat worden nee. ofzo, dus uh, het is toch wel leuk om uh, een beetje tegen de raad te zijn en gewoon uh, ja, een beetje je gevoel uh, te volgen en uh, ja, te, te durven doen. Uh, ja.
1: ja, we zien natuurlijk alleen de succesverhalen, maar je kunt ook zeggen, ik, ik, ik ja. probeer het en ik, ik kan altijd ja. een andere richting nog uit, ja. is ja, dat ja, wat zeker. je
0: zegt? Ja, in Amerika... Is iets anders, die cultuur. Hè? Daar zijn ze vaak trots op als er iets mis is gegaan. Hè? Dan deden ja, nou, hier ze dat ook vervuldigd. Niet, en hier is dat, hier is dat wat nee. minder. Als je één keer een viesement op je naam hebt staan, dan heb je daar best wel wat last van. Ja, des niet min, um, ja, mensen moeten doen wat ze leuk vinden. En uh, ja, ik denk, als een jong iemand van hart, in hart en nieren ondernemer is, dan komt dat er echt wel uit. En dan, uh, ja, dan uh, probeer je vooral je, je, je dromen erin waar te maken. En je goed te laten adviseren. Ik denk dat. Ik vind het ook leuk om te doen. Ik adviseer ook vrij vaak eh, ondernemers en jonge ondernemers. Ja, na zo'n gesprek heb ik toch het idee van... Nou, nou, die misschien wel een paar jaar een ellende kunnen besparen of zo. Dus, eh, je kunt van uh, mensen, en dat doe ik zelf ook... ik, ik luister ja. graag naar uh, ondernemers die me voor zijn gegaan. Het is gewoon uh, altijd daar de goede tips uit. En dat, dat scheelt je gewoon tijd en geld.
1: Ja, nou, dankjewel Gilbert. Ja. Fijn dat je er was. Graag gedaan.
0: Nou, bedankt dat ik er mag zijn. Dit was de Kitty Koelemeijer podcast. Als je dit gesprek interessant vindt en vaker dit soort gesprekken wilt zien of horen, druk dan op die bekende knop, want dan weet je één ding zeker, de podcast van Kitty wordt vervolgd.